0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者危险的世界，演播安然、林烟、三芳芳，后期制作讨幺幺，感谢订阅。第三百七十七集，李二震怒。李浩看着两只石盒中那装着的差不多一整只还在冒着热气的烤羊，从里面拿出两盘切好的烤肉，对两个目光一直在酒坛上打转的馋鬼摆了摆手。余下的赏你们了，酒在这里，拿去分了吧。嘿，嘿谢谢少爷。铁柱半点都不客气，直接将酒拿了起来。待发现里面的酒水几乎根本就没有动过，咧开大嘴，笑得像是个二百斤的孩子、啊、拉着席军买，将两只食盒一提，转身就走。铁柱与席军买这两个臭味相投的莽夫，自那日破银一战，便是王八看绿豆对上了眼，彼此因为知己。看着他们相携而去的背影，李浩暗暗猜测：这俩货是不是拜天地了？嗯，拜拜把子去了。而见自己好不容易搞来的二军好酒，就这么被李浩给送人了。苏烈终于知道为什么刚刚他只给自己倒了那么一丢丢了，摇了摇,摇头，叹道：“哎呀，那是也太惯着他们了，当心以后没办法收拾。他们从跟着我那天，便等于把命交到了我的手里。”和命相比，一点酒算得了什么呀？李浩意味深长的笑了笑，忽地又叹了口气。嗯，这次打完仗，我想思绪武职，专心干我的太子侍读。什么？你，丁方兄不必劝我。这件事啊，我已经考虑很长时间了。李浩摆手指入苏烈，正色道：“我的性格过于冲动。”并不适合做将军。与其将来让更多人因为我的一个命令而战死沙场，不如现在就退出的好。见李浩态度坚决，苏烈知道自己无力改变他的想法，只能惋惜的点点头。魏公知道吗？以后我会慢慢找个时间跟老头子说清楚。李浩淡定的语气，就像在说一件与自己毫无关系的事情。水师在百济那一战，因为武器之力，并没有受到什么实际损失，这给李浩造成了一种敌人很弱小而自己很强大的错觉。而这一次的破营之战，突厥人虽然是被动应战，但是其顽固的战法依旧给信封军造成了很大的损失，也将李浩那虚伪的强大梦彻底打破了，让他终于意识到自己并不擅长大兵团作战，也不擅长冷兵器作战。长安东宫明德殿，一份来自前线的八百里加急战报，在长孙无忌、魏征等人的手中迅速传阅，众人的官之色变。李浩、苏烈贸然出击，率六千骑兵突袭颉利大营的消息，像是一个大麻雷子丢进了平静的池水，震得整个朝堂一片混乱。陈叔达在战报传阅完毕之后，首先发言：“陛下。”李德简此子胆子也太大了！六千骑兵在没有任何后援的情况下突袭接力大营，这这是拿士卒的命不当命啊！留守的带兵部尚书侯君集也是满面愁容。士兵的损失倒不是什么，关键是若是他们败了，必然引起士气低落，接力很可能携大胜之威反击，到时候此消彼长，只怕云州五万大军未矣。李德锦此子罪无可恕，也没有那么严重吧？万一胜了呢？有人提出反对意见，着重强调道：“节力虽在气口屯兵十万，但我军胜在出其不意，或许真有可能一举破之。”看在说话之人是个纯粹的文官的份上，侯军吉没有说话。但是持消极态度的陈书达却忍不住开口道：“万一胜了？”那是十万大军，不是一万，驻扎在那里，那是多大一片你知道不知道？六千人想要扎进去啊，那找到杰利的位置又有多难？再说了，杰利又不是傻子，十万大军驻扎气口，他能不派出真旗呀、啊？这六千人的队伍如何能够瞒得过真旗四处的突厥人？都别吵了，李二懊恼的敲了敲桌子。现在不是讨论对错的时候，关键的是接下来的战事该当如何？陛下，臣以为眼下最好的办法就是调动柴少的东路军回防，确保云州后路不失。长孙无忌出门走道，显然这头老狐狸也不看好李浩突袭的计划。魏征看了长孙无忌一眼，回道：“陛下不可。”柴驸马的东路军旨在震慑突利小可汗，若突然撤兵，难保突利不会有什么想法。长孙无忌反问道：“那你说该当如何？一鼓作气，不如命令六路大军齐攻突厥。若先锋军败，可堵住竭力后路，让其无力南下；若先锋军胜，正好合力引杀。胜？拿什么胜？舌头吗？”说着说着，哎，大殿之上又吵了起来，而高高在上的李二却有些走神。平心而论呢、啊，他并不怎么看好李浩这次突袭节力大营的举动，倒不是说他不信任这个不到二十的少年郎，实在是这种投机行为变数太大了。要知道，这次北伐，大唐足足出兵二十万，有这二十万大军在，有倾巢而出的十六位大将军在。李二有充足的信心与杰里堂堂来一场决战，以堂堂之师将其击败。或许是自己太过宠信这小子了吧，给他一种就算犯了错也是无所谓的错觉。李二想着想着有些走神，李浩那嬉皮笑脸的样子浮现在眼前，让他恨不能上去狠狠地抽他一顿。对，就是这样。等这仗打完了，非得好好臭这小子一顿不可。否则他就不长记性。报启奏陛下，漠北大捷，云州军大破颉利，阵斩三万，俘获无数。嗯，幻听了？为何殿上如此安静呢？走神中的李二目光重新聚焦，发现大殿中央似乎多了一个被插红绫的人。原本还在争论不休的众人，全都是一副见了鬼的表情。回过神的李二沉声问道。怎么回事？启奏陛下，云州先锋军袭营成功，阵斩三万，俘敌万余，缴获战马三万两千余，牛五万四千头，羊十万余口，金银不计其数。这回李二总算是听清楚了，表情由原来的木然慢慢转变为惊喜。李德显那小子，打赢了？是的，陛下。红林信使尽管已经疲累欲死，但依旧打起精神，重重一点头。轰隆一下。原本安静的朝堂猛地就炸了，反应过来的众臣，皆是以一种不可置信的语气讨论着这次的战果。如此小概率的事件都能发生，老天爷也太照顾那小子了吧！长孙无忌多少还能保持冷静，敏锐中发现了失重的蹊跷，来到信使面前，沉声问道：“这是什么时候发生的事情？为何消息来得如此之快？”“是啊。”长孙无忌这一问，立刻引起了众人的注意，全都把目光集中到了信使的身上。之前的战报才刚到长安不到十二个时辰，就算先锋军打仗不需要时间，可行军总需要时间的吧？定向到碛口，那可是四百里，这总不能他们是飞过去的吧？信使被一群大佬盯得浑身发毛，啊，低头支吾道：“呃。”呃，是是，李大总管担心之前的战报让陛下担心，特地让小人加快速度、嗯。没想到还是没追上。哦，原来是这样啊！这样的解释倒也不是不能接受。长孙无忌点点头，忽然又想到了什么，立刻问道：“既然大胜，那杰力呢？呃，逃逃逃窜无踪，逃了？这个李德简到底怎么办事的？怎么能让杰利逃掉呢？”李二莫名的有些失落。这次北伐的目标就是竭力，啊，结果竟然被他给逃了。草原那么大，也不知道能不能抓回来。强压下心中那份郁闷，李二问道：“我军损失如何呀？”信封军共计折损 4,500 余人，战马 3,200 余匹。信锋官李德俭重伤昏迷。信使之前爆出来的战损啊，李二已经有了心理准备，毕竟竭,竭力十万大军摆在那里。若是六千先锋军全都完好无损，那才是多多怪事。但是李二千算万算，没有算到李浩会出问题。当听信使说到“重伤昏迷”四个字之后，伟大的皇帝陛下猛地站了起来：“你说什么？李德坚怎么了？”信使并不清楚李浩具体是怎么一回事，只能根据自己知道的如实说道：“回陛下，先锋官带兵追击颉利回来的时候就已经昏迷了。”小人离开气口的时候依旧未醒，李二的表情瞬间变得狰狞起来，挥舞着拳头吼道：“苏烈呢、啊？尉迟敬德呢？他们是干什么吃的？不知道李德简还是个孩子吗？让他上战场？他们脑子里装的都是屎吗？”不知不觉间，李二眼前又浮现出李浩那天奋力将自己掀下马背的模样，浮现出他满身是血，表情狰狞却冲出那间小店。扑向刺客救出长孙皇后的模样，父亲他嬉皮笑脸给自己问安的模样，多好的一个孩子！他应该是想要替朕复仇吧？否则，怎么可能带着六千人就敢去追杀竭力？李二的暴走再次刷新了朝臣印象中李浩在皇帝陛下心中的地位，甚至包括长孙无忌在内。所有人都在考虑一个问题：李靖家那小子，怕不是皇帝陛下的私生子吧？就陛下怎么可能如此紧张那个小子呢？本集播讲完毕，安然感谢您的支持。